0: Danke für die Einladung. Ich darf Sie noch einmal begrüßen. Ähm, mein Thema sind die äh, Therapieoptionen äh, bei Multipler Sklerose, und vor allem also zum Thema der Immunmodulation. Äh, ich glaube, ich werde aus Zeitgründen wahrscheinlich ein paar Folien überspringen müssen, damit wir irgendwie in unserem Zeitplan bleiben. Ähm, Frau Professor Storch hat ja schon sehr schön gezeigt, was da für stufenförmige Abläufe, immunologische Abläufe im Rahmen der Multiplen Sklerose sind. Ähm, es gibt eben sehr viel, was nicht im Nervensystem passiert, was im Immunsystem passiert, was in den Lymphknoten passiert. Da werden eben in unseren Konzepten entsprechend diese T-Zellen aktiviert, damit sie durch die blut wandern können. Und in der, hinter, hinter der Blut-Hirn-Schranke, also im zentralen Nervensystem, aktivieren sie dann effekte -Mechanismen, vorwiegend Makrophagen, die dann letztlich die Myelinscheiden zu traurigen Myelinscheiden machen und dann letztlich die Klinik verursachen. Das ist so ganz kurz die Wiederholung von dem Konzept, das Maria Storche schon präsentiert hat. Da wir eigentlich relativ viele Schritte aus diesem Konzept kennen, ist es uns doch in den letzten 20 Jahren gelungen, Einige, an einigen dieser entscheidenden Schritte durch spezifische Therapeutika einzugreifen und auch Therapeutika zu bauen, die da eingreifen können. Ich möchte sie nur ganz kurz erwähnen. Wichtig derzeit sind die Interferone, die sicher eine globale immunsuppressive Funktion haben, die aber auch die Migration von diesen Zellen ins ZNS hindern und die auch diese Funktion von den Makrophagen, also von diesen Zellen, die eigentlich sicherlich eine zentrale Rolle haben, die Myelinscheiden tatsächlich zu schädigen, äh, hemmen. Eine weitere wichtige Substanz ist das Glateriamäacetat. Das wahrscheinlich an, in der Peripherie wirkt, indem es da in dieser Aktivierungsphase der Lymphozyten, die Lymphozyten in irgendeiner Art und Weise umprogrammiert, dass sie dann da im ZNS nicht mehr schädlich sind oder die Schädlichen supprimieren. Eine weitere Substanz, über die ich reden werde, dann ist das Natalizumab, das quasi diese Bluthirnschranke ganz abdichtet und verhindert, dass diese roten Zellen da hineinkommen und dadurch eine äh, doch sehr ausgeprägte lokale Immunsuppression im ZTNS erzeugt und dadurch äh, die Erkrankung sehr effektiv äh, unterdrücken kann. Und äh, schließlich nur am Rande noch erwähnt, wir verwenden natürlich relativ viel Steroide. Die Steroide verwenden wir in der akuten Therapie und auch die Funktion der Steroide ist die Abdichtung der Bluthirnschranke und sicherlich auch die Reduktion der, 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 der Toxizität sozusagen dieser effekte -Mechanismen. Sie wissen, es gibt eine ganze Reihe alter Präparate. Das Azathioprin wurde halt schon kurz erwähnt. Das ist ein globales Immunsuppressivum. Das sicherlich schon seit, das schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich verwendet wird, das in manchen Fällen nach wie vor einen Stellenwert hat und dann schließlich bei speziellen Fällen, die also besonders aggressiv sind, verwenden wir auch Chemotherapeutika. Da ist in erster Linie das Mitoxanthron zu nennen. Da unterstrichen sind noch Immunglobuline. Die haben vor allem einen gewissen Lokalkolorit in Wien, weil die sehr häufig verwendet werden. Dazu ist eigentlich nur zu sagen, die Datenlage zu dieser Substanz ist nach wie vor unklar. Und eigentlich sollten diese Substanzen nicht in der Therapie der Multiplen Sklerose verwendet werden. Ganz kurz, was kennen wir an gesicherten Daten. Wir haben also mittlerweile, und das, hat, das, ändert, das ist eben die große Änderung zur Situation vor 10, 15 Jahren, wir können mittlerweile bereits bei der wahrscheinlichen Multiplen Sklerose bzw. beim CIS, das wäre sozusagen diese Gruppe, den Patienten definitiv eine Therapie anbieten und das ist sicherlich einer der wesentlichen Punkte, warum äh, es sinnvoll ist und warum es notwendig ist, Patienten bereits in dieser frühen Erkrankungsphase auch zu sagen, dass sie eine Multiple Sklerose haben. Wir haben definitive Daten, dass in dieser Phase ähm, wir therapeutisch eingreifen können von mittlerweile allen Interferonpräparaten, es gibt auch von Glatamerzitata zu Daten, die relativ überzeugend sind. Zur schubförmigen Multiplen Sklerose können wir mittlerweile im Patienten eine ganz, eine, doch eine relativ große Palette an Substanzen anbieten. Ich werde dann über manche im Einzelnen noch reden. Es sind Interferonpräparate, wobei wir drei verschiedene Interferonpräparate derzeit am Markt haben. Das Glaterameracetat, das Natalizumab und eben wie gesagt in Klammer Immunglobuline. Und schließlich, unser wirkliches Problem sind die progredienten MS-Verläufe, sowohl die progrediente etwas weniger die sekundärchronisch progrediente MS. Aber letztlich muss man sagen, dass da unsere, therapeutischen Interventions, unsere immunmodulierenden therapeutischen Interventionsmöglichkeiten relativ klein sind. Es ist derzeit nur ein einziges Präparat zugelassen in der Sekundärprogedienten EMS und das ist umstritten und mein Eindruck ist, dass dieses Präparat vor allem dann wirkt, wenn diese Patienten noch Entzündungsaktivität und Schübe haben. Das heißt, wir können mit unseren neuen Medikamenten das CIS recht gut behandeln, wir können die schubförmige Multiple Sklerose recht gut behandeln, aber wir haben nach wie vor Probleme bei den progedienten Verlaufsformen. Nun, kurz äh, zur Effektivität des CIS. Sie sehen, das hellblau da sind Placebo-Patienten, äh, das dunkelblau sind die äh, behandelten Patienten für die verschiedenen Interferonpräparate. Und Sie sehen, dass Sie, wenn Sie Patienten nach der Erstmanifestation einer multiplen Sklerose mit einem Interferon oder mit einer immunmodulierenden Therapie behandeln, dass Sie den zweiten Schub, also die zweite Manifestation, signifikant hinauszögern können. Und wenn man schaut, wie viele Patienten für Placebo versus Werum einen zweiten Schub hatten in diesen Studien, kann man diese Rate um etwa 20, 25 Prozent reduzieren. Oder anders gesprochen, man kann das, die Zeit bis zur zweiten Manifestation im Schnitt um, äh, fünf, um ein Jahr verlängern, was, äh, glaube ich, schon ähm, ein, ein, äh, nicht unbeachtlich ist. Äh, wir haben, es gibt auch eben, wie gesagt, zu all diesen, äh, zu den anderen immunmodulierenden Präparaten, diese Daten sind ja seit über 15 Jahren bekannt, äh, klare Studien, die belegen, dass sie, wenn sie behandeln, sowohl die Zahl der Schübe als auch die Verschlechterung, sozusagen die, den Anteil der schubfreien Patienten als auch den Anteil jener Patienten, die sich im EDSS nicht verschlechtern, signifikant äh, vergrößern können im Vergleich zu den Placebogruppen. Allerdings, das sehen Sie auch, dass diese, äh, dass diese, äh, diese Effektgrößen nicht sehr groß sind, dass die Unterschiede nicht sehr groß sind. Im Schnitt sagt man, dass das ungefähr die Größen zwischen 25 und 30 Prozent liegen. Es besteht also ganz sicherlich der Bedarf nach neuen Medikamenten, nach Medikamenten, die weniger Nebenwirkungen haben und ähm, möglicherweise äh, besser wirken und darüber werde ich dann gleich reden, aber zunächst noch, was erreichen wir? Wir erreichen mit diesen Substanzen in etwa wenn man das jetzt auf das Plastischste umlegt, nämlich wie lange es dauert von einem Schub zum nächsten Schub, eine äh, Verlängerung äh, dieses Zeitintervalls von ungefähr einem Schub alle Jahre in etwa zu einem Schub alle eineinhalb bis ein Dreivierteljahre. Äh, das klingt nicht sehr viel, bedeutet aber natürlich auf den einzelnen Patienten schon einen nicht äh, unbeträchtlichen Effekt und hat natürlich auch Effekte auf die bleibende Behinderung, äh, bleibende Behinderung, die entsteht. Aber es ist sicherlich der Bedarf nach besser wirksamen Substanzen da und äh, ich möchte Ihnen kurz einige dieser Präparate vorstellen. Ein Präparat ist seit äh, einiger Zeit in Österreich am Markt, aber es gibt eine ganze Reihe von interessanten Entwicklungen, die ich dann auch noch erwähnen will. Äh, es ein Präparat, Natalizumab, ein monoklonaler Antikörper, der ermöglicht oder der hemmt die Migration dieser Entzündungszellen durch die blut Diese Zellen, er, er hemmt sozusagen die Andockstelle an den Lymphozyten, dass die durch das ZNS-Endothel durchwandern können. Und auf die Art und Weise können diese Zellen nicht mehr in das ZNS wandern, so wie da. Und auf die Art und Weise ist natürlich dann die, ähm, soll ich sagen, die Entzündung im ZNS unterdrückt. Äh, es gibt eine, eine ganze, oder gibt eine ganze Reihe von Studien mit dieser Substanz. Ich möchte jetzt nur auf die Studie eingehen, die dann zur Zulassung geführt hat. Da sind relativ viele Patienten untersucht worden, die war Placebo kontrolliert, ist über äh, doch einige Zeit gegangen und äh, hat folgendes Ergebnis gebracht, im Vergleich jetzt, das ist also kein direkter Vergleich, sondern das ist also nur indirekte Vergleiche, muss man ehrlicherweise sagen, zu äh, den Standardtherapien sehen Sie, dass, äh, dass, im dass also der Effekt dieser Substanz doch um etwa doppelt so hoch ist wie bei den anderen immunmodulierenden Substanzen. Wenn man sich das anschaut, wie die Behinderungsprogression reduziert wird, sieht man das in diesen Studien über die Zeit, dass ungefähr die Verschlechterungsrate der Placebo-Patienten ist und diese rote Linie, die Verschlechterung, der Anteil der verschlechternden Patienten der natalizumab behandelnden patienten ist und das ist doch eine nicht unbeträchtliche Reduktion. Ähm Natalizumab ist auch die Substanz, in der es erstmalige Hinweise gibt. Allerdings muss man ehrlich sagen, das ist das erstmalig so analysiert worden, dass man mit einer Medikation auch eine Verbesserung erreichen kann. Und wenn man das anschaut, ist es so, dass in den Placebogruppen sich ungefähr 20% Prozent verbessert haben in der Behandlung. Das ist auch etwas, was nicht sehr oft erwähnt wird, dass Patienten sich natürlich auch im weiteren Verlauf verbessern können. Und äh, bei den Natalizumab-behandelnden Patienten waren das 30 Prozent. Äh, insgesamt können wir eben mit dieser Substanz äh, über 30 Prozent, 35 Prozent der Patienten frei von jeder Erkrankungsaktivität halten, was ähm, auch diese Analysen gibt es von den anderen Studien nicht, aber was sicherlich ähm, ein, äh, nicht, äh, doch eine beachtliche Zahl ist. Äh, wenn man über eine Wirk hochwirksame Substanz redet, dann muss man natürlich auch zur Sicherheit reden. Äh, Im Prinzip muss man sagen, und das ist auch unsere klinische Erfahrung, ist die Substanz gut verträglich. Ähm, es gibt gelegentlich ähm, allergische Reaktionen, Überempfindlichkeitsreaktionen in der in der, bei der Infusion. Ein Problem ist die Immun -Immuno Immunogenität mit Antikörpern bei etwa 6 Prozent, da wirkt die Substanz nicht. Und ein ganz großes Problem, obwohl zum Glück sehr selten vorkommend, ist es, dass durch den Wirkmechanismus von Natalizumab, nämlich eine doch relativ effektive Immunsuppression im ZNS, opportunistische Infektionen im ZNS auftreten können. Die opportunistische Infektion, die da am meisten Aufmerksamkeit erregt hat, ist die PML, es gibt einige Patienten, die leider an dieser Erkrankung, erkrank, die leider daran erkrankt sind. BML ist eine, eine virale Infektionserkrankung, die üblicherweise bei Immunkompetenten Infektionserkrankungen des ZNS, die üblicherweise bei bei äh, immunkompetenten Personen nicht auftritt und die eigentlich nicht behandelt ist. Und man muss sozusagen die doch relativ, äh, die, die doch relativ beeindruckende Wirksamkeit dieser Substanz gegen äh, das Risiko der BML abschätzen, äh, wenn man die Substanz auch dann tatsächlich klinisch einsetzt. Und äh, es gibt eine ganze Reihe von relativ rigiden und strengen Monitorprogrammen, um eben diese Komplikation äh, wenn möglich auszuschließen. Nun, Natalizumab ist die erste Substanz, die sicherlich eine neue Generation von ähm, immunmodulierenden Präparaten in der Multiplen Sklerose darstellt, die bereits am Markt sind, aber ich möchte Ihnen jetzt in der verbleibenden Zeit ganz kurz noch eine Reihe anderer Substanzen vorstellen, die wahrscheinlich oder hoffentlich zum Teil auch kommen werden und die uns sicherlich helfen werden, die Multiple Sklerose noch effektiver zu behandeln, als wir derzeit dazu in der Lage sind. Zunächst einmal möchte ich über auf drei monoklonale Antikörper zu sprechen kommen, nämlich Alemtuzumab, Rituximab und Daclizumab. Das sind alle Substanzen, die sozusagen in der, an dem peripheren Schenkel der ähm, Entstehung der multiplen Sklerose wirken, äh, mit zum Teil ähm, bis jetzt schon recht vielversprechenden Ergebnissen. Zunächst einmal Alentuzumab, Kampert, das war überhaupt der erste monoklonale Antik humanisierte, also humane monoklonale Antikörper, der therapeutisch eingesetzt wurde. Ähm, er wirkt gegen ein Antigen, das sowohl auf D- und B-Zellen exprimiert wird äh, und führt dadurch zu einer kompletten Lymphozytendepletion. depletion äh, Kampat oder Alimduzumab wurde bereits so vor ungefähr zehn Jahren bei Multiple Sklerose-Patienten eingesetzt, damals aber bei bei relativ fortgeschrittenen Verläufen und da waren die Ergebnisse eigentlich nicht sehr, also eher frustrierend, muss man sagen, weil die Patienten zwar keine Entzündungsaktivität mehr hatten, aber sich trotzdem verschlechterten. Es ist aber so, dass man sich jetzt dann in weiterer Folge dazu entschlossen hat, Patienten mit einer sehr frühen Multiplen Sklerose zu behandeln und das sind die Daten der Phase 2-Studie wobei diese Patienten die Kontrollgruppe in dieser Studie waren Patienten, die mit einem Interferon behandelt wurden und da war es so, dass das sozusagen der Verlauf die, die bleibende Behinderung von Patienten ist, die mit einem Interferon behandelt wurden und dass die Vergleichsgruppe, die mit allem Duzumab behandelt wurde, also doch eine ganz deutliche äh, Reduktion der Erkrankungsaktivität durch diese Substanz erreichbar war. Allerdings, und äh, das ist ein Thema, an das wir uns als Neurologen jetzt zunehmend gewöhnen müssen, von nicht unbeträchtlichen Nebenwirkungen begleitet. Äh, diese ähm, diese Patienten haben eine ganze Reihe von B-Zell-medierten Autoimmunphänomenen entwickelt, nämlich vor allem eine ITP, also idiopathisch thrombozytopenische Purpura und Autoimmunthyreoiditen, ähm, die sicherlich auch, falls diese Substanz jemals auf den Markt kommen wird, ein äh, wichtiger Punkt sein muss und uns auch limitieren wird im Einsatz dieser Substanz. Ähm, die Patienten haben natürlich ähm, opportunistische Infekte bekommen, oder hatten ein Risiko, opportunistische Infekte zu bekommen, obwohl dieses Risiko nicht sehr groß war, aber immerhin, das ist was was man bedenken muss. Und der letzte Punkt ist, was man bedenken muss, ähm, dass äh, durch diesen Antikörper T-Zellen und B-Zellen auf etwa ein Jahr äh, völlig ausgeschaltet werden. Ähm, das geht innerhalb von einer Woche und der zerfallen natürlich in dieser Woche sehr viele Zellen und das führt zu äh, nicht ganz unbeträchtlichen Infusionsreaktionen, die mit Antihistaminik und Cortison in der Infusionsphase behandelt werden, aber sicherlich auch eine beträchtliche Nebenwirkung ist. Wir werden sehen, von der Wirksamkeit ist das sehr vielversprechend. Wir werden jetzt in Wien auch an so einer Studie teilnehmen. Wir werden sehen, was dann wirklich herauskommt. Insgesamt wird das als sehr optimistisch gesehen, trotz der doch gravierenden Nebenwirkung. Eine andere Substanz ist Daclizumab. Das ist ein Antikörper gegen den IL-2-Rezeptor. Auch da, ähm, auch da konnten Phase 2 Studien klar zeigen, dass da ein signifikanter Effekt ist, obwohl dieser Effekt nicht so ausgeprägt ist wie bei Natalizumab und Alemtuzumab, Allerdings auch das Nebenwirkungsspektrum ähm, nicht, so, ähm, nicht so ausgeprägt ist. Äh, und schließlich Reduximab, das wurde ja kurz schon bei der NMO-Diskussion erwähnt, ähm, auch das führt zu einer Depletion von ähm, Lymphozyten und zwar von B-Zellen. Duximab ähm, e wird ja schon in einer ganzen Reihe von Indikationen eingesetzt, auch in der Neurologie. Allerdings, glaube ich, ist noch in keiner Indikation wirklich zugelassen. In der, Multi der schubförmigen Multiplen Sklerose gibt es jetzt auch eine Phase-2-Studie. Meines Wissens sind auch da schon Phase-3-Studien in Planung, ähm, die klar zeigen, dass die MR-Aktivität, egal wie man es misst, deutlich zurückgeht unter dieser Therapie. Allerdings auch hier um den Preis von opportunistischen Infektionen und Sie wissen, dass auch zum Rituximab bereits sowohl in der Neurologie, in neurologischen Indikationen als auch in nicht neurologischen Einsatzgebieten PML-Fälle beschrieben wurden. Äh, das zweite Thema, das ich ganz kurz noch anstreichen will, will, alle Therapeutika, die wir derzeit geben, müssen parenteral verabreicht werden. Also entweder als Infusion oder Subkutan. Und das ist ein großes Thema, dass Patienten immer wieder sagen, wann könnten wir endlich Tabletten haben. Es gibt mittlerweile doch eine ganze Reihe von Substanzen, wo, es, wo wir Tabletten die zumindest in Erprobung sind, die oral verabreicht werden können, die zum Teil wie Cladribine und Teriflonomide äh, immunsuppressiver letztlich sind, die zum Teil Immunmodulatoren sind, wie das Fingolimod, das letztlich äh, Lymphozyten in den Lymphknoten zurückhält und dadurch sie nicht ins ZNS wandern lässt und äh, dann äh, Immunmodulatoren, die eher im ZNS wirken, wie das Laquinimod und die Fumarsäure, wobei die Fumarsäure möglicherweise auch noch in der Regeneration und der Neuroprotektion eine Rolle spielt. Äh, also das sind die Substanzen, die wir haben. Tereflonomie, Cladribine sind in, in Studien, Phase 3 Studien, da läuft auch eine Phase 3 Studie und da läuft auch eine phase 3 studie und dies meines Wissens in Planung. Wobei die Vorläuferstudien durchaus alle vielversprechend sind und es ist schon davon auszugehen, dass das eine oder andere Medikament in den nächsten Jahren dazu auf den Markt kommen wird. Ich überspringe das jetzt und komme dann nur noch zum Letzten. Äh, zu meiner Zusammenfassung, die Immunmodulation bei Multipler Sklerose äh, ist, äh, ist ein, eigentlich die Standardtherapie zur Behandlung dieser Erkrankung. Mit den Interferonen, Glateramercetat stehen uns derzeit sehr gut, wirks also gut wirksame und vor allem gut verträgliche Substanzen zur Verfügung äh, Natalizumab ist sozusagen das erste, der erste zugelassene monoklonale Antikörper in der Behandlung der multiplen Sklerose mit einer wahrscheinlich besseren Wirksamkeit, allerdings um den Preis gravierenderer Nebenwirkungen. Und schließlich gibt es eine ganze Reihe weiterer monoklonaler Antikörper, aber auch oraler Substanzen, die derzeit in Erprobung sind. Und äh, ich gehe schon davon aus, dass die eine oder andere Substanz auch dann tatsächlich. Äh, in dem zugelassen wird. Und schließlich ganz kurz noch, wie sehen wir die Behandlung derzeit in der Multiplen Sklerose? Ich habe das Cortison erwähnt zur Schubtherapie. Unsere Basistherapeutika sind sicherlich Interferone und Glaterameacetat. Wenn es zu einer Verschlechterung kommt, also wenn wir den Eindruck haben, dass diese Substanzen nicht wirksam sind, sollte man an eine Eskalation denken, wobei äh, wahrscheinlich derzeit die sinnvollste Empfehlung ist, zunächst zu zu abzugehen und erst in weiterer Folge Zyklophosphamid oder Mitoxantron zu verwenden. Äh, und damit bin ich endgültig am Ende. Danke.